0: Empezamos la semana, es que estuvo eh, larga la reunión sobre seguridad, la que hacemos todos los días de 6 a 7 y ahora se prolongó por varios temas. Pero bueno, ya vamos a informar, eh, como todos los lunes, el doctor Ricardo Sheffield va a informarnos sobre quién es quién en los precios de los combustibles. Y luego abrimos para preguntas y
1: respuestas. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? Tenemos el precio promedio la semana pasada para la gasolina regular en 21 pesos con 71 centavos. Otra vez esta semana 100% de incentivo en el IEPS. Quiere decir que no vamos a pagar Jeps en la gasolina. 23 pesos con 61 centavos en la premium, también con un incentivo del 100%. Y 23 pesos con 6 centavos por litro de diésel, también esta semana, con un 100% de incentivo. Si hacemos un corte el 21 de abril, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, 101 dólares con 68 las tres marcas que dieron más caro en promedio la semana pasada, el producto fue Redco, Windstar y Chevron. Y las tres que fueron aliadas de los consumidores en esta semana que pasó fue G500, ExxonMobil y Orsan que les agradecemos que sean aliadas de los consumidores. Vamos a verlo ahora por regiones. BP Hidrocaburos, Campeche, en Escárcega, Campeche, tuvo el precio más alto, 23 pesos con 39 centavos, por litro de regular con el margen más alto, estos angelitos le estaban subiendo nada más la semana pasada, tres pesos con 41 centavos, comparados con los 22 centavos de Petro Laguna en Gómez Palacio, Durango, a 21 pesos con 20 centavos el litro. Ustedes ven, entre menor el margen, mejor el precio que nos dan a los consumidores, por eso esta información nos empodera para decidir en dónde podemos comprar a un mejor precio los combustibles. Petro7, en el caso de la Premium, a 25 pesos con 19 centavos por litro en Juárez, Nuevo León, un margen de dos pesos 92 centavos, contra los 16 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, que le permite dar un precio al público para la Premium de 21 pesos con 85 centavos. Y ahora… Ahora, en el caso del diésel, BP en Carmen Campeche tiene un precio de 24 pesos con 69 centavos, un margen de tres pesos con 11 centavos. Y franquicia Pemex en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, con un precio al público de 22 pesos 45 centavos, tiene un margen de 16 centavos. Ustedes pueden ver en cada una de las ocho regiones del país quién tiene el precio más alto y el más bajo, pero en la app de litro por litro lo pueden ver a detalle donde ustedes viven, en la región, en la colonia, en la zona de la ciudad en la que ustedes viven, pueden determinar dónde les conviene comprar, quiénes son los que dan más económico, que son aliados de los consumidores y quiénes son las gasolineras que se pasan de rosca en cada zona. Vamos a ver ahora el tema de verificaciones. Atendimos 187 denuncias precisamente presentadas a través de la app de Litro por Litro y realizamos 173 visitas y o verificaciones, seis se negaron a ser verificadas y cuatro las encontramos con irregularidades irregularidades que también deben de estar ocultando estas gasolineras que no se dejaron verificar estación de servicio Esmeralda en el Salto Jalisco Super Servicio en el eh, Chapultepec Estado de México eh, Leonila Calderón Vargas en Tepeapulco Hidalgo Combustibles a paseo en Apaseo el Alto Guanajuato eh, también Grupo Gasolinero, Los Apaseos, en Apaseo, el Alto, Guanajuato, allá mis paisanos de Apaseo, el Alto, no se están dejando verificar. Lo único que se están ganando es una multa de entrada de 800 mil pesos y aparte vamos a verificarlos con el apoyo de la Guardia Nacional. Y Gasolinera Huaxla, en el Arenal Jalisco, que tampoco se dejó verificar estas dos, incluso el personal se encerró y ahora parece que esa es una instrucción que les dará algún mal consejero, supuesto abogado. Se encerraron en la oficina y decían que no había servicio, que por eso no nos podían atender y en la que sí pudimos entrar. Fue en Uruapan, en Michoacán, donde encontramos en todas las bombas otra vez estos aparatejos, los diablitos, los rastrillos que solo se usan y si están presentes en la bomba es para robar a los consumidores. Y aquí tenemos cómo se hizo la cadena de custodia con la Fiscalía General de la República, porque allí ya estamos hablando de la comisión de un delito. Si no tomamos en cuenta el margen, la gasolina más barata la encontramos en Minatitlán, Veracruz, de la regular a 20 pesos con 19 centavos el litro en Servifácil y en Móvil a 20 pesos con 24 centavos en Tampico, Tamaulipas. Las más caras, 24 pesos con 30 centavos en Matehuala, San Luis Potosí y 23 pesos con 99 centavos en Mascota, Jalisco, esta gasolinera en Mascota que le encanta pasarse de rosca eh, abusando de que son de los pocos proveedores en zona. De la Premium, la más barata, 21 pesos con 69 centavos de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 21 pesos con 85 centavos de franquicia Pemex en Veracruz. Veracruz las más caras, las dos de BP para la Premium en Iztapalapa, Ciudad de México, y otra más en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, estas dos ubicaciones de BP. BP es ahora el que está dando más caro aquí en el Valle de México. Piénsenle, apóyenos a los consumidores. Finalmente, eso es lo que los hace fuertes como proveedores. Dice la más barata, $21.99 de ServiFácil en China, Meca, Veracruz y 22 pesos con nueve centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Las más caras, $25.99, esto es de Quick Gas en Culiacán, Sinaloa y de Smart Gas en Culiacán, Sinaloa en 25.99, otra vez se andan alocando con los precios en Culiacán, vamos a tomar más medidas en esa zona y también seguimos revisando el tema de los servicios sanitarios, de que estén limpios y que de preferencia no los cobren. Vamos ahora a ver el gas LP. Si hacemos un corte el 20 de abril, el precio promedio convertido a kilos fue de 30 pesos con 30 centavos por kilo, mientras que el promedio de las 145 regiones en México fue de 25 pesos con 11 centavos, más de cinco pesos de diferencia con el precio internacional. El mismo 20 de abril he convertido a pesos y por litros 16 pesos con 18 centavos el precio internacional, 13 pesos con 52 centavos por litro el de estacionarios en nuestro país, en las 145 regiones, un poquito más de 2 pesos abajo del de precio internacional. Y vamos a ver cómo siguen existiendo proveedores que están por debajo del precio máximo. Tenemos ejemplos en Coahuila, en el Estado de México, en Michoacán, en Chihuahua, en Sinaloa, en San Luis Potosí y en Jalisco. Un ejemplo, Servigás, Río Grande, en Morelos, Coahuila, 12 pesos con 55 centavos, cuando el precio máximo de la región es de 13 pesos con 46 centavos, prácticamente un peso por debajo. Y también tenemos ejemplos para cilindros de gas en donde hay casos en el Estado de México, en Oaxaca, en Hidalgo, en Michoacán, en Yucatán, en Guanajuato y en Jalisco, un ejemplo de ello, Jeje Gas, en Cocotitlán, Estado de México, el precio al público 23 pesos con 51 centavos, el precio máximo 23 pesos con 69 centavos, unos centavitos de ahorro. Todo cuenta litro por litro, kilo por kilo. Vamos a ver el tema de verificación. Realizamos 816 verificaciones. Encontramos solamente cinco casos donde hubo alguna irregularidad menor. Por eso fueron inmovilizados dos vehículos y tres básculas que estaban descalibradas. Están cumpliéndose al 100%. Por con los precios máximos en todo el país, en las 145 regiones. Y vamos a ver ahora los 21 productos de la canasta básica. Recuerden, son los mismos 21 productos. De estos 21 productos que tuvo algo de presión esta semana fue el jitomate y sigue presionado también el precio del limón. Estamos trabajando por instrucciones del señor presidente en equipo muchos niveles del gobierno federal para encontrar una solución a evitar lo que está pasando en todo el mundo de esta gran inflación sobre energéticos y alimentos en energéticos como ustedes pueden ver se ha encontrado una forma una fórmula favorable para el mercado mexicano y ahora hay que encontrarla también para estos 21 productos de la canasta por lo pronto Walmart Express en la Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México fue el más carero eh, a mil pesos con 25 centavos cuando este mismo paquete en la central de Abastos de Iztapalapa se puede comprar en 813 pesos con 90 centavos, más de 200 pesos de diferencia y estamos hablando exactamente de los mismos productos en las mismas cantidades para una familia de cuatro personas que es la promedio en nuestro país. Y nos vamos ahora a la Centro Norte, donde Mercabastos Mariano Otero en Zapopan, Jalisco es la opción más cara. Este paquete lo tiene en mil cuatro pesos con 35 centavos, comparado con la Central de Abastos de Durango, Durango, que lo tienen en 777 pesos con 40 centavos. Muy bien la Central de Abastos de Durango, Durango, aliados de los consumidores porque son el precio más barato en todo el país. Y vamos ahora a la región centro, zona norte y tenemos en Saltillo República, HIV, -E Saltillo, Coahuila, la opción más cara, 1,027 pesos con cinco centavos y Bodega Ahorrerá en Ciudad Juárez, Chihuahua, 842 pesos con 20 centavos. Soriana Hiper en la zona eh, sureste, en Acapulco, Guerrero, lo tiene en 1026 pesos con 20 centavos, mientras que la central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, en 841 pesos con 80 centavos. Y luego vemos que aquí ganó Bodega aburrerá en toda esta zona, en Oaxaca, en Yucatán, en Mérida en Veracruz, Veracruz en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en donde en menos de 100 pesos de, comparado con el más barato de Central de Abastos Villahermosa Bodega Horrera consolidó todos los mejores lugares haga lo mismo el grupo Walmart también aquí en el Valle de México donde fueron los más careros si pueden allá, pueden acá hay que empoderarnos con la información para tener las mejores compras faltan los videos <ríe> ya se nos estaba pasando es
2: viernes 22 de abril y siguen llegando los últimos módulos que se van a colocar en la refinería. Esta semana vamos a recibir más de 10 barcos todavía que vienen con equipos que se colocan inmediatamente en la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca.
3: Este mes de abril tenemos un alto tráfico marítimo, esta semana arribaron módulos para las plantas hidrotratadora de naftas e hidrotratadora de diésel, además de que se llevaron a cabo los traslados y montajes en la planta hidrotratadora de gasóleos. Estas actividades corresponden al paquete 3 que coordina la empresa Samsung. De igual manera se llevó a cabo el arribo de la marcación BBC Kimberly con los generadores eléctricos que se instalarán en el área de cogeneración a cargo de Techín y se reporta la llegada de dos reactores hechos en México para la planta recuperadora de azufre. En el área de proceso, se instalaron los módulos B y D de la sección de regeneración del catalizador CCR de UOP en la planta reformadora. Y en el paquete 1 de ICAFLUOR comienza el montaje de los módulos de la unidad de tratamiento cáustico para la recuperación de gases del proceso de coquización. De igual manera, continúan los trabajos en las estructuras tubulares del quemador elevado de la planta combinada. En el área de almacenamiento, continúa el trabajo en la construcción de mochetas para el soporte de las tuberías en la instalación de las plataformas. En el área administrativa se trabaja en el detallado del cuarto de control y se lleva a cabo la pintura de tres murales en los interiores de edificios por parte de artistas mexicanos. En las actividades de integración se avanza en el tendido de tubería, en el acueducto y gasoducto y en las torres de enfriamiento se trabajan en actividades de revestimiento y obra interior. Asimismo se lleva a cabo el equipamiento de diversas subestaciones eléctricas. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.
4: Tren Maya. Reporte de avances. 25 de abril de 2022. En el tramo 1, a la altura de Tenosique-Tabasco, se realiza el armado de estructuras de prelosas y traves que serán utilizados para obras de drenaje transversal, pasos superiores ferroviarios y viaductos. En la fábrica de Durmientes, ubicada en el Triunfo Balancán, se construye la vía auxiliar, de donde saldrán materiales y maquinaria para el armado de la nueva vía para el Tren Maya, tales como balasteras, plataformas, bateadoras y estabilizadoras. En el tramo 2, en las inmediaciones del poblado Santa Cruz de Rovira-Champotón, continúa la conformación del terraplén y su tratamiento con cal para darle estabilidad al suelo. En el tramo 3, concluyó en Mascanú, Yucatán, el acopio de más de 30.000 toneladas de riel para el montaje de las vías férreas. De igual forma, a la altura de Copomá, se llevan a cabo los trabajos para la canalización de tubería eléctrica y de fibra óptica que dará al Tren Maya Mejor Operatividad, colocándolo entre los más modernos del mundo. En el tramo 4, avanza la construcción del nuevo distribuidor vial del entronque Valladolid. Esta nueva obra permitirá el paso del Tren Maya por la parte inferior, al mismo tiempo que los vehículos podrán cambiar de un flujo de tránsito a otro para llegar a diversos destinos. En los diversos tramos del Tren Maya, los trabajadores han intensificado la construcción con turnos por la noche. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.
2: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 61%. Bitúnel. Bitúnel. Se realiza la instalación del sistema de catenaria de tipo rígida para la alimentación de energía a los trenes. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 56%. PIP la venta, se instalaron las últimas dos traves prefabricadas de concreto en este viaducto. Frente 9, avanza la habilitación y armado del acero de refuerzo, así como la colocación de la siembra del capitel del apoyo 137. Viaducto Especial Santa Fe, continúa la perforación de pilas de cimentación profunda para el cruce sobre la autopista México-Toluca a la salida de la estación Santa Fe. Viaducto Atirantado, se trabaja en las pilas de cimentación del puente Atirantado y continúa la reubicación de obras hidráulicas, construcción de pilas para protección de excavaciones y entubamiento del río Tacubaya. Viaducto en doble voladizo, Terminó la demolición de los elementos que interferían con la construcción de la cimentación del Apoyo 1, habiéndose iniciado la perforación de las pilas complementarias. Estación Vasco de Quiroga. Se coloca la autocimbra en el Claro 8-9 y se prepara el acero de refuerzo para la superestructura. Lanzadora de dovelas. Concluyeron los apoyos provisionales y se coloca el acero de refuerzo y la cimbra del Capitán del Apoyo T5-90. Estación Observatorio. Continúa la perforación, armado del acero de refuerzo y colado de concreto para la cimentación del lado sur. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos
5: de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco En el lago Nabor Carrillo se continúa con los trabajos de colocación de enrocado en la cara interior del bordo perimetral Se da mantenimiento a 2.300.000 piezas de plantas herbáceas y 200.000 árboles para su próxima siembra en distintos espacios del parque En la Ciénaga de San Juan concluyó la construcción de pabellones de madera para el avistamiento de aves también se encuentran listos los bordos para contención de agua que, al mismo tiempo, funcionarán como ciclovías y senderos peatonales. Se llevan a cabo trabajos de conformación de terraplenes para el desplante de barreras rompimientos. Asimismo, se desarrollan actividades de geotecnia en campo y se ejecutan trabajos de trazo de los ejes constructivos principales en las plataformas donde se desplantará el equipamiento deportivo. También se realizan actividades de banqueo de árboles y rescate de vegetación de la región. A la fecha, se ha generado más de 2.800 empleos en la construcción del parque. Con ello, avanza la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.
0: Muy bien. Ustedes dos, tres, cuatro, cinco, seis. Empezamos y luego vamos por otro. Buenas tardes,
6: Buenos días, presidente, gracias. Preguntarle ayer el expresidente Trump eh, en un meeting dio su versión del episodio aquel cuando amenazó con imponer aranceles a las mercancías mexicanas, hizo alarde incluso de que logró doblar al gobierno mexicano y decía que usted le cae bien, a pesar de que es socialista. Preguntarle su opinión sobre estas declaraciones.
0: Pues este, a mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que eh, no entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora eh, estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el porqué este año van a haber elecciones en Estados Unidos, se va a renovar una parte del Senado y también van a haber elecciones de gobernador en algunas entidades de la Unión Americana. Entonces tanto los de un partido como de otro están queriendo, y ojalá, y cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos ni a ningún candidato que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto. Cómo lo hacemos nosotros, que somos respetuosos con otros pueblos y con otros gobiernos. También decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos y no solo a los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o a algún país de América Latina, del Caribe, no vote por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano. Que no olviden sus orígenes, lo que dice la canción de Rubén Blade, que no lo olviden, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Entonces vamos a estar aquí pendientes y cuando alguien este, se exceda y ofenda lo vamos a señalar, para que nuestros paisanos nos ayuden, porque son 40 millones los mexicanos que viven en Estados Unidos, en la comunidad hispana más grande, 40 millones, los hermanos cubanos son 4 millones, los puertorriqueños, nuestros hermanos, también 5 millones. Ese es el orden. México en primer lugar, 40 millones. Puerto Rico y Cuba. Pero lo mismo, tenemos que defender a nuestros paisanos latinoamericanos del Salvador, de Honduras, de Guatemala de todo el continente, eso es lo que puedo comentar sobre este, esa declaración fue muy buena la relación para los que quieran saber más sobre cómo fue la relación con el presidente Trump, voy a hacer aquí publicidad, este, lo escribí en mi último libro y está muy puntual, a detalle
6: le faltó al respeto, eh, Donald Trump con estas declaraciones, no, ¿se excedió? No, ¿lo no. considera así?
0: No, no. él es así, este, y hay que ver las circunstancias eh, No voy yo a Polemizar sobre eso En mi libro cuento cómo fue la relación Porque también este, los conservadores de nuestro país internacionalistas exageran Deben cómo cambian de chaqueta se vuelven feministas defensores de derechos humanos ambientalistas eh, nacionalistas en este caso por ejemplo eh, defensores de los intereses de extranjeros bueno ayer vi un mensaje de Krause hasta de la palma de reforma pero todo esto es porque pues eh, están inconformes con la transformación del país no quieren al pueblo de México no quieren a la gente humilde a la gente pobre no les gusta el pueblo raso, son muy elitistas son conservadores, nada más este, piensan en la cúpula, quisieran que no hubiese democracia sino que se estuviese un sistema político oligárquico esa es su verdadera postura política pero simulan porque son muy hipócritas entonces se hacen pasar por demócratas Pero no lo son, ellos quisieran Un gobierno para los ricos Que el gobierno fuese un comité al servicio Como era antes, de una minoría Y que ellos también sacaran provecho Porque cuánto se llevaba a Krause Del presupuesto y los medios De información del presupuesto Se entregaba en publicidad como 10 mil Millones de pesos a los medios Y a los grupos de intelectuales Orgánicos, se les trataba Muy bien, y a los eh, eh, Integrantes de asociaciones Gracias supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, lo mismo entonces todo eso se terminó ya no hay corrupción y están muy molestos por cierto, creen que les iba yo a mostrar lo del de departamento que compró Lore de Mola y ya tenemos la información, a ver si la pones, este pero no es lo único, ¿eh? este, su familia tiene como 12 departamentos eh, él tiene eh, pues una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados, que vale una fortuna. Pero esto es nada más una muestra y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene, porque este departamento lo compró, creo que en 2019, su abogado, una finísima persona, notario público, Morales Lechuga. ¿En dónde está? Ah, no, pues en Polanco. ¿Saben cómo este, salimos en Polanco cuando hay votación? <risa> No sacamos ni el 10% de voto. Como se dice en el béisbol, paliza, porque pues, aquí viven, no todos, béisbol, no. no quiero generalizar, pero sí muchos eh, aspirantes a FIFI y eh, beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que imperó, que dominó, que se impuso por más de tres décadas. ¿Cuánto vale, no dice, el precio más o menos? 48 millones, es lo que pagó. No eran 24, aparte, 48 millones. ¿Y cuánto vale actualmente eso? A ver, ¿no tienen una muestra de cómo es? No, pues sí, se rayó. Ese está más abajo, o sea, él tiene más altura, más nivel, más nivelito. ¿Cuánto vale este? 122 millones. Pero que aclare él ya con eso. Pero no todos los periodistas ¿eh? son así. La inmensa mayoría viven con muy pocos ingresos. Por eso vamos a apoyar, ya quedamos, a los que no son famosos, a los que no tienen seguridad social, que eh, tienen medios que informan a toda la población en distintos estados en distintas regiones del país que no tienen seguridad social y que no tienen tampoco posibilidad de pensionarse para tener atención médica en la vejez, sobre eso vamos a, a trabajar y ya quedamos de que vamos a destinar el 25% del presupuesto de publicidad con este propósito y vamos a crear el comité con periodistas, mujeres y hombres, que sean los consejeros para que se haga un buen censo, que se definan las reglas, pero sobre todo que se tome en cuenta a los que no tienen seguridad ...seguridad social, porque quienes trabajan en empresas de comunicación pues tienen seguridad social. A lo mejor no todos, pero la mayoría sí tienen seguridad social. Pero hay muchos que trabajan por su cuenta o son medios eh, de periodistas en donde no les alcanza más que para lo elemental. Entonces pues vamos a trabajar en eso porque no es eh, el propósito generalizar Yo siempre sostengo que una cosa son los dueños de los medios y estos periodistas famosos que se entienden con los dueños. Porque en cada... Eh, medios de comunicación eh, empresarial tienen a uno a dos a tres a cuatro famosos y también ahí en esos mismos medios hay quienes no son famosos y les pagan muy pocos pero Loret ya lo hemos visto creo que gana 35 millones al año como 3 millones de pesos al mes 3 millones de pesos ya no sé pero debe de estar ganando como 15 o 20 veces más que el presidente entonces todo esto es lo que está cambiando y va a seguir adelante
6: sí presidente le quiero preguntar eh, hoy se publica en Milenio también que en una ampliación de declaración, Emilio Lozoya dice que fue el propio expresidente Enrique Peña Nieto quien le ordenó dar el soborno a Ricardo Anaya para la aprobación de la reforma energética. Preguntarle si usted sabía de esta de esta declaración eh, que ha hecho, si tendría que pues, demostrarlo y cómo van las conversaciones para un eventual acuerdo reparatorio. Entre PEMEX y Emilio Lozoya y, y dos cuestiones solo de agenda y logística: ¿por qué se canceló la reunión con los ambientalistas? Que estaba bueno con los activistas que está para hoy y cómo se va a mover allá en la gira de Centroamérica, en qué tipo de vuelos. Gracias.
0: Bueno, este sobre esa declaración no tengo conocimiento, pero yo creo que el secretario de Gobernación podría informar hoy mismo. Desde luego es un asunto que lleva la Fiscalía y lo mejor sería que la Fiscalía informara. Pero le voy a pedir al secretario de Gobernación que busque respetuosamente con la Fiscalía, que es autónoma, que se informe sobre este caso. Si ya se dio a conocer, ¿quién informó?
6: ya viene esta declaración.
0: Pero no es eh, un boletín de la fiscalía, o sea, es una investigación de Milen. Sí, sería bueno que aclarara la fiscalía. Y le voy a pedir al secretario de gobernación. ¿Puede
6: pasar acuer un acuerdo reparatorio con este tipo de declaraciones o tendría que presentar algunas pruebas? Pues es un proceso
0: que está en la fiscalía y eh, lo importante es que se repare el daño y desde luego el que acusa tiene que probar pero nosotros lo que buscamos es que no haya impunidad para nadie y al mismo tiempo no fabricar delitos con propósitos politiqueros porque ni siquiera se puede decir con propósitos políticos porque eso es inmoral el querer perjudicar a alguien con una eh, denuncia ¿eh? sin elementos, sin pruebas. Nunca lo hemos hecho. Si ¿sí? lo Hemos padecido. Nosotros sí nos han juzgado eh, y nos han fabricado delitos. Por eso estamos doblemente comprometidos a no torcer la ley, no usarla como un instrumento para venganzas políticas. Acerca del diálogo. Pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no, ¿cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. Y eh, este, querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos eh, ciertas este, dudas sobre su actuación. Entonces es lo mejor para que no nos usen, porque ya sería el colmo, ¿no? que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya, y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades, porque donde eh, no hay derecho de vía obtenido desde los años 50 del siglo pasado, por donde pasaba el Tren del Sureste, donde no es así, y se está eh, abriendo una brecha nueva para el paso del tren, la construcción del Tren Maya, pues se está llegando a acuerdos, se llevó a cabo una consulta, varias consultas, asambleas, ejidales entonces se cuenta con todas las anuencias de ejidatarios, de pequeños propietarios los amparos no son de los propietarios, son de estos grupos entonces que vayan a dialogar con los campesinos, en las comunidades un poco lo que vimos aquí, ¿por qué no vuelves a poner el video de Jacinto Pá? Es que es muy importante porque son como dos mundos el del pueblo y el de la llamada sociedad civil o sociedad política. Son cosas distintas y molesta mucho el que no se quiera tomar en cuenta al pueblo o se le considere ignorante, manipulable cuando hay una gran sabiduría en nuestro pueblo, saben perfectamente bien lo que les conviene y lo que no les conviene. No son ciudadanos imaginarios. Arriba puede haber desconocimiento de las cosas, abajo no. La gente está muy clara, muy despierta, muy avispada. Entonces molesta mucho esa actitud de los que se creen de la élite, expertos, hasta los mismos científicos. No pueden negar el conocimiento que tienen los campesinos sobre la tierra, sobre el medio ambiente, sobre la flora, sobre la fauna, son conocimientos que han heredado de generación en generación. Miren esto, esa es la respuesta, pero en todos los ejidos, por lo que no se trata de un problema social o ambiental, es un problema político o politiquero.
7: Los cenotes, pues le damos mucho aprecio valor porque son dados por la naturaleza, no son fabricados, ¿sí? entonces lo cuidamos.
8: Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza.
7: La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas.
8: No, no va a pasar acá, aquí de, de los cenotes donde está el, el famoso este, cenote Dos Ojos, Parque Dos Ojos, Va a pasar como a unos 3 kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no, pues no nos va a afectar.
7: Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe.
9: Tenemos elegido que son cenotes muy importantes, el primero es cenote jaguar, segundo cenote Nictejal, el tercero que es dos ojos, cuarto es Nikteja, eh, Perdón, el cenote pit y otros dos que se llaman los monos y misterio. Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes.
8: Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el, el grosor de la tierra se va haciendo más grande.
7: Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de, lo, de los cenotes. Hemos notado que las dependencias
10: hacen los estudios del suelo Hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente y no hay tal ecocidio
7: como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía, tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Políticos, gente, gente de dinero, ¿no? que,
8: que, que este, ya, ambientalistas que, que los contratan, algunos políticos y todo eso, para, para, para dar un mal informe.
7: Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, eh,
9: les gusta el chisme. Pues los artistas, ellos estén, es diferente el mundo de ellos. Ellos critican sin, sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno.
10: Es solamente una publicidad engañosa. Y aprovechando de que son gente de gran talla, que tiene muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen. Y la verdad, en, aquí es otra. A
8: la gente, al, al, al país y a todo el mundo, de que pues, se entere de que aquí pues, fue un acuerdo con todos los ejidatarios.
7: Tenemos aquí en el equido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados, y, llegamos a, y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él, y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba, y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros 9 kilómetros
10: desde Ciudad Chemuyil hasta donde se pretende que va a llegar la estación del,
9: del tren. Físicamente entramos a, con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo. Fueron como unos
8: dos meses de, de diálogo, mesas de trabajo, no hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para, para ese
7: proyecto. No nos negamos a que eh, 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 haya un tren, porque se está beneficiando el, el pueblo.
10: A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros. Que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos los,
7: los primeros que vamos a ver que va a ser el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren.
9: Súbete al tren.
7: Súbete al tren.
9: Súbete al tren.
7: Naken te haga el cacaco. Súbete al tren.
0: Sí, de una vez, mire, este el tren Maya no va a afectar ningún cenote ningún río submarino pero sí hay quienes han afectado cenotes y ríos submarinos este y eh, los pseudoambientalistas eh, y artistas no protestan les voy a poner una foto a ver si la consigues de Derbez inaugurando un hotel en Escaret esa empresa turística Escaret eh, sí ha hecho trabajos de unir cenotes de eh, este desviar ríos y vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Iscaren es de cerveza. ¿En qué quedamos? Hay un doble rasero. Nosotros tenemos un compromiso con la gente, con el pueblo de no cometer injusticias, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente. Y es una convicción, no es una pose. Llevamos años luchando por eso. A ver si está. Ahí está, mire. ¿Y no tienes, eh, no tienes más fotos? A ver, que, que este, se ponen tímidos aquí. Es que ya... Eh, hay que hacer cada vez más pública la vida pública. ¿Qué caracterizaba al régimen de corrupción anterior? El silencio, el control de la información. La gente no se enteraba porque la oligarquía tenía el control de los medios de comunicación y no salía nada en la tele ni en la radio ni en los periódicos, pero a ver si no tienes eh, fotografías del nuevo desarrollo de Xcaret en Valladolid, sobre cenotes precisamente, entonces basta de la hipocresía. No, se está trabajando. Creo que hay una parte en donde eh, sí se ordenó una suspensión, pero es eh, solo una, una parte. Y ya hemos enfrentado este asunto, lo he dicho muchas veces. Los conservadores no quisieran que nos fuese, nos, no, no, nos fuese bien, pero imagínense la gente, 105 mil trabajadores. Es como si eh, paráramos este, la refinería de Dos Bocas. Están trabajando hoy 38 mil obreros. Nunca se había invertido tanto en el sureste, inversión federal, en beneficio del pueblo. Nunca le había llegado tanto apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. ¿Qué sucedía? Pues solo se beneficiaban unos cuantos, una minoría rapaz, y esos son los que ahora están inconformes. Pero además, no solo es porque ya no eh, tienen beneficios económicos, sino porque eh, se sienten ofendidos por la política de darle preferencia a los pobres, al pueblo, porque en la mentalidad de muchos. El pueblo es pobre. Porque no trabaja, porque es flojo. Esa es la mentalidad porfirista y, desde luego, falsa. Es el caso de los migrantes. Donde hay oportunidades, salen adelante, miren lo que envían. 55 mil millones de dólares. Nuestro pueblo no es flojo, nuestro pueblo es muy trabajador. Pero en la mentalidad conservadora de hacendados de la época de Porfirio Díaz, de hacendados esclavistas, eso es lo que prevalece. O de caciques que maltratan a la gente humilde. Por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI en de Hidalgo. No me extraña de que eh, hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra. Pero no me extraña porque para ellos eso es populismo, paternalismo. Dice la señora este, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras pues eso era lo que hicieron. hacían antes nada más que no los destinaban a las carreteras se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo pero contra eso es que estamos luchando contra esa mentalidad caciquil, nada más que la gente ya está muy avispada ahora fui el fin de semana a Veracruz y a la Huasteca Potosina y es como digo, otro mundo la gente sí sabe bien del porqué de la transformación bueno, la otra pregunta que me este, hiciste. ¿No encontraste las fotos de lo que están haciendo en, con autorización desde el sexenio pasado? Esto es en, cerca de Chichen Itzá. Sí, por Valladolid. Es unir abajo, cenotes. Esto es Xcareti. ¿No hay más fotos? ¿Hay video también? Es que esto ayuda mucho, ¿no? a Aclarar las cosas. Esta es la capilla... Entonces abajo Y se van a llenar de aguas de agua. ya. Ahora está este, detenido Está clausurado este, Y tenemos que revisar Mande más de estos sí. ¿Sí? Eh, Sobre tu pregunta Del viaje a este, Centroamérica Es un programa Que iniciamos en Puebla En la conmemoración Del día de la batalla de Puebla El día 5 de mayo Por la mañana Son dos eh, actos Estamos procurando que podamos estar en los dos. Es una representación de lo que fue la batalla de Puebla, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, que se va a llevar a cabo en Puebla. Y luego el desfile que hacen eh, todos los años. Bueno, que no se había hecho por la pandemia, pero ahora se va a hacer. El gobernador está organizando. Y nosotros vamos a estar también, es posible, al inicio del desfile, porque nos tenemos que trasladar al aeropuerto. Salimos ese día a las 2 de la tarde a Guatemala en un avión de línea comercial, dos y medio. Pero o sea, tenemos que ir al acto y tenemos que llegar al aeropuerto. De Guatemala a El Salvador sí vamos a usar un avión de la Fuerza Aérea. Lo mismo del de Salvador a Honduras, de Honduras a Belice y de Belice a Cuba. Y Estamos viendo ya el regreso en línea comercial de Cuba a México.
11: Pero eso es. Gracias. Buenos días, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, continuando con el tema sobre este, el Tren Maya y... El diálogo que ya se aclaró que no hubo el encuentro por la negativa de algunos artistas que lo expresaron abiertamente en plataformas, en Reporteros MX eh, se eh, trabajó en esa plataforma una investigación. Eh, concretamente se señala en esta campaña que fue coordinada eh, buscando a los artistas y elaboración de este spot a Gema Santana. Gema Santana, fue funcionaria, servidora pública del gobierno federal, eh, responsable de la Agenda 2030-2030. Eh, e incluso se le señala que dentro del propio gobierno, a las sombras, tenía el, el, una campaña contra el propio AIFA, el aeropuerto que bueno, ya fue inaugurado. Ahora, pues con ella misma ha reconocido que está involucrada en esto, en eh, eh, la narrativa en contra de este tramo 5, que fue la responsable incluso de producir este spot, y que tiene relación eh, con el Alfonso Romo, que fue jefe de oficina de, de la presidencia. El, ella, incluso hace no mucho, eh, pues eh, se casó con el ex vocero de Ernesto Cedillo, el presidente, y su hermano es eh, Bernardo. Santana, pieza importante del movimiento ciudadano. Todo esto le relato y le explico, bueno, fue parte de esta investigación, y preguntarle de este tipo de deslealtades en todo caso, o que van en contra de las propias obras importantes del gobierno, si usted estaba de conocimiento de esto. No, pero eh, también... Eh, somos libres
0: y cada quien tiene que asumir su responsabilidad yo soy más eh, partidario del ejercicio pleno de la libertad, de la libertad de expresión, de manifestación de garantizar el derecho a disentir lo que no les gusta a nuestros adversarios y por eso hablan de que somos autoritarios es que antes no había réplica, ellos tenían acaparado el micrófono y todavía tienen el control de la mayoría de los medios de información, ya les he hablado de cuando uno escucha a la radio en la Ciudad de México porque tampoco es así en todo el país pero aquí las llamadas cadenas de radio todas todos los programas de noticias en contra de nosotros hagan el ejercicio si van en un automóvil o en un transporte público le piden al chofer que le vaya cambiando a los noticieros y todos en contra día y noche sin embargo ahora se cuenta con las benditas redes sociales aún con toda la manipulación que existe también en este medio pues es indudable de que hay más posibilidad de comunicarnos cualquier ciudadano puede subir su mensaje antes no había eso era la televisión era la radio eran los periódicos ya lo dijeron en la televisión ya lo dijeron en la radio aquí está en el periódico pues así dominaban ahora no ahora se tiene la posibilidad de subir un Twitter, Facebook, sobre todo, que es eh, más popular. Y hay también muchos medios independientes y la gente ya tiene también otras formas de comunicación. Como ya hay más conciencia política, hay millones de mexicanos, mujeres y hombres, que son medios de comunicación y se corre la voz. Entonces, no hay que preocuparse tanto si existen gentes que incluso desde el mismo gobierno actúan en contra del proyecto de transformación, porque no eh, funciona ya hubo un cambio ya es otra la realidad eso también no lo quieren aceptar los de la élite entonces quisieran que fuese como antes pero ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y ya las campañas de antes que destruían a opositores una campaña de estas con artistas famosos es como para que cambiara de pensar que convencieran a los campesinos de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche. Pues no, al contrario. Más este, reafirman el que hay quienes están a favor de mantener un gobierno de privilegios. Ahora sí que la gente se siente empoderada. Y esto es la democracia. Y en cuanto... A nosotros, eh, acaba de dar a conocer la semana pasada la última encuesta, una empresa estadounidense. Voy a presumir, o sea, ofrezco disculpas a los este, voceros del conservadurismo. Les voy a presumir. Este, todo esto porque es un homenaje al pueblo de México, al grado de conciencia de nuestro pueblo, a la inteligencia de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es sabio. ¿No tienen la encuesta? Esto es pasando, fue pasando lo de la elección, la consulta. Nada más algunos Presidente Biden 40 El presidente Bolsonaro 39 el Presidente de Japón 44 Acaba de ganar el Presidente Macron Ya lo felicité Y felicité sobre todo Al pueblo francés Porque puse En mi red social De que el pueblo francés Se volvió a poner cera En los oídos Para no escuchar El canto de las sirenas Y optó Por su legado Histórico Político Que significa Tres palabras Tres términos Tres conceptos Libertad Igualdad Fraternidad Entonces Aquí está el Macron y aquí está el presidente Pedro Sánchez España. y mira aquí estamos nosotros 71% de aprobación 7 indecisos y 22 en contra hay un fenómeno que es Modi aquí está el presidente de la India 77 este señor gobierna a 1200 millones de personas 177. 77 5 o 6 no, 5 y 18 solo una vez estuve pero él no estaba tan alto y eso por medio punto arriba de él. pero vamos bien vamos bien entonces este todo esto lo informo porque la mañana también voy a seguir presumiendo, este, la ven muchos, no solo en México, también nuestros paisanos en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Eso es lo que puedo comentarte. De modo que no hay ningún problema, eh, cada quien debe de asumir su responsabilidad y transparentar todo lo que podamos. Por eso lo del señor Loré de Mola, porque que no digan que no hay relación con lo público. Claro que sí. Su financiamiento tiene que ver con empresas públicas y con gobiernos. Y es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo y todo hay que transparentarlo. Incluso cuando hay dinero de procedencia ilícita en medios, se tiene que transparentar. El que nada debe, nada tiene.
11: Gracias, presidente. Segundo tema, eh, quiero presentarle un caso, varios casos, pero me voy a enfocar a uno para no ampliar demasiado el tiempo. Es, eh, traigo unos documentos sobre lo que es el, la corrupción en caminos y puentes federales. Esto es a nivel de casetas, las casetas de cobro, de peaje. Eh, son documentos eh, oficiales, donde bueno, nos hacen llegar esta información. En el contexto de que hubo las modificaciones del la outsourcing y que pues, se dieron nuevas instrucciones para la contratación del personal, a mucha gente de las casetas se les dejó fuera. Hay un documento interno, acá también lo traigo, se lo voy a entregar, de Comunicaciones y Transportes, donde se indica el procedimiento para la nueva contratación. Sin embargo, de acuerdo a las versiones de los trabajadores, nunca se aplicó, es decir, el filtro de exámenes, de perfil, etcétera, y sin embargo se aprovechó para hacer a un lado a gente que venía quizá no al 100%, pero mucha gente que venía trabajando de manera más honesta, y a partir de esto, bueno, pues estos documentos. Esto tiene que ver con el tema de corrupción de acuerdo a estos documentos y a los señalamientos eh, desde el nivel decía yo de las propias casetas estamos hablando de mandos en las propias casetas los responsables mandos medios hasta ahí eh, habría que indagar mucho más eh, hacia arriba si es que esto se conoce este documento por ejemplo eh, eh, esto me lo envió me lo entregó eh, alguien que era el responsable de turno de una de las casetas en el sureste de México es un informe donde se detalla cómo una empresa, la empresa Transportes JCO, elude con un modus operandi y consiste en golpear la barrera con el frente del tractocamión y arrojar dinero a los cajeros y eludir la cuota. Tirando un billete de 100 pesos con una moneda adentro, ya sea de 1 o 2 pesos, el lugar donde se han encontrado dinero es en la plataforma del carril, así como en los espolones antes y después de la cabina. Se eluden en convoy, en dos, tres y hasta cuatro unidades. El carril donde se eluden es mayormente en el carri carril 4A. Estoy hablando de la... Sánchez Magallanes, eh, que es al sureste, esta empresa que transporta material de petróleos mexicanos en contenedores en el costado de los tractocamiones, indican que son unidades que trabajan a la empresa Waterford, se dicen unidades detectadas las cuales son las que lideran los convoys, es decir, entran o pasan en, en grupo, en, en convoy y arrojan esto porque es un modus operandi para no pagar los 300 pesos y pagan esto. Hay una denuncia aquí también. Aquí viene incluso la hora de cada una de las eh, detectados, las fotografías. Este es un eh, expediente, Este es un eh, estudio interno del, del, del propio Caminos y Puentes Federales. Entonces, eh, se negocian los lugares, lo, las casetas que van en los extremos, que es donde pasan los camiones de, de, de tonelaje alto. Entonces, esto es de acuerdo, obviamente, a un asunto con administradores responsables de turno y subgerentes operativos. Entonces, aquí está la información, presidente. Viene el documento también, le decía yo, de cuál era el procedimiento y que se ha incumplido, también de acuerdo a los trabajadores. Se les ha hecho a un lado y aquí vienen varias denuncias incluso de abuso de autoridad interna, porque estos eh, responsables pues ya llevan bastante tiempo enquistados en estos lugares y la gente que fue... Eh, pues echa a un lado, no son pocos, son bastantes y tienen bastantes denuncias, de hecho están haciendo lo propio. Y aquí también entrego una de las tarjetas, una copia, de quién está uno de los que están eh, cobrando por entrar a Caminos y Puentes Federales, es decir, aquí viene un asunto de pagar por la plaza y de incluso nepotismo. Entonces, le dejo la información y preguntarle eh, si usted estaba enterado de esto, estos detalles. Aquí está la información, es oficial y preguntarle… ¿Qué, ¿Qué procedería al respecto, presidente?
0: Bueno, eh, un propósito del gobierno desde que iniciamos es eh, desterrar la corrupción, porque eso es lo que más daño ha causado a México. No es pandemia, es peste. Eso es lo peor, es la causa principal de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia. Entonces, estamos desde el principio combatiendo la corrupción de arriba a abajo, eh, no permitiendo arriba, porque eso era lo peor, el mal ejemplo. Si, siento que hemos avanzado bastante, mucho, en el combate a la corrupción, pero todavía falta seguir limpiando, porque fueron siglos de corrupción y sobre todo el último periodo de el 82 a 2018, 36 años del periodo neoliberal, se dedicaron a saquear, a robar. Entonces, eh, lleva tiempo limpiar. Lo importante es no cansarnos y seguir denunciando y seguir combatiendo la corrupción. Porque, entre otras cosas, y eso es también importante que se considere, si se acaba la corrupción, tenemos fondos para el desarrollo. Cuando hay corrupción, el presupuesto no alcanza para beneficiar al pueblo. Se lo roban. La corrupción hay que combatirla no solo por razones éticas o morales, sino porque es mucho lo que se va por el caño de la corrupción. Nosotros podemos hacer obras sin deuda porque no hay corrupción. ¿Cómo podríamos haber hecho el nuevo aeropuerto con corrupción si estaba estimado el aeropuerto de Texcoco en 300 mil millones y hicimos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en 75 mil, aún pagando a las empresas que ya tenían contrato, 100 mil millones, tenemos un ahorro de 125 mil millones de pesos. Y así puedo hablar de cuánto se le daba, por ejemplo, la Antorcha Campesina a los dirigentes, cada año 15, 20 mil millones de pesos. Ahora se entrega el dinero de manera directa a la gente, lo que hablábamos de los medios de información, había un fideicomiso en donde los impuestos que se cobran a los turistas supuestamente se utilizaban para la promoción turística, pues no era dinero que se utilizaba para publicidad del gobierno. A las empresas de comunicación se les pagaba de ese dinero, no había ninguna promoción turística ¿cuánto significaba ese dinero? pues también como 10 mil millones de pesos imagínense que encontramos que habían oficinas en las principales ciudades del mundo supuestamente para promover a México se llamaban ProMéxico en Londres, en Nueva York, en Madrid ¿y para qué están las embajadas? Eh, todo eso y muchas cosas más, la corrupción en aduanas, todavía estamos batallando con lo del huachicol, porque eh, es de todos los días. Traíamos un promedio de 4 o cinco mil barriles diarios de robo de gasolina, si se nos está subiendo, y ahí estamos, se nos está subiendo a 6 Pero encontramos que se robaban ochenta mil barriles diarios. Lo de Capufe, claro, era una gran corrupción, solo el manejo de casetas. Habían eh, grupos que tomaban las casetas y cobraban, y de eso ...sacaban muchísimo dinero... ...todo eso se ha ido corrigiendo... ...ya les puedo decir que las casetas... ...que estaban tomadas en Nayarit... ...en Sinaloa, en Sonora... ...nos falta una... ...ya se liberaron... ...las casetas eh, para Puebla... ...las casetas para Hidalgo... ...las casetas para Morelos... ...entonces todo eso se está corrigiendo y antes los que se dedicaban a hacer estas eh, acciones ilícitas, pues decían de que si robaban arriba, porque ellos no iban a hacer lo mismo? Ahora se les dice, ya no se roba arriba. Y para que no quede duda, yo acabo de pasar por casetas de capufe y pagamos. Claro, porque Claro Hice el recorrido de Veracruz hasta San Luis Potosí, por carretera, y hay algunas casetas de capufe por carreteras y sobre todo puentes, y pago, pagamos. Entonces, si paga el presidente, ¿por qué no van a pagar los demás. Es como los impuestos. Yo tengo que pagar los impuestos como todos. ¿Por qué no van a pagar los demás? Antes los de arriba no pagaban impuestos o se, los, se les devolvía. Pero no estamos hablando de poco. Devoluciones de, de miles de millones de pesos. Todo eso es corrupción. Entonces, nos das esa información porque la directora de Capufe, Elsa Beites, es una mujer honrada, pero seguramente está batallando porque son estructuras, en algunos casos, viciadas no todos los trabajadores también Porque hay gente honrada Pero sí hay unos eh, Vivales Entonces Nos das toda la información Y se va este, A revisar Se va a analizar ¿Y por qué La corrupción de este En el gobierno? También Tiene que ver mucho Con los servidores públicos Y con las convicciones De los servidores públicos Es cuando no les gusta Los conservadores Hipócritas Cuando pongo el ejemplo De que no es lo mismo Rosa Isela Secretaria de Seguridad Pública Que García Luna Pues sí No es lo mismo El que estaba Capufe, que el Sabeites que estaba en la administración anterior o en la anterior. Y es muy importante también, muy importante el seguir moralizando. Por eso el cambio generacional tiene que eh, apoyarse, eh, sostenerse en la moralización de la vida pública, en purificar la vida pública. Los jóvenes que se dediquen al noble oficio de la política tienen que entender que la política es un imperativo ético y que no es para robar, es para servir. Entonces eso eh, se está dando. Yo Estoy viendo jóvenes que eh, tienen una actitud distinta y eso va a ayudar mucho a que el cambio, la transformación, se mantenga en el tiempo y se debe de ir avanzando. Porque ese también fue un problema. Una mala herencia del periodo neoliberal No eh, se formaron Servidores públicos honestos Con mística, con deseos de servir al pueblo Sino era llegar a los cargos Para sacar provecho personal, para enriquecerse Para tener departamentos como es De Loret de Mola, o departamentos en el extranjero O grandes mansiones O después de eh, venir de abajo Terminar viviendo en una mansión En Las Lomas No, eso no es la política, eso no Eso es corrupción, eso es una distorsión De lo que debe ser el servicio público y eso hay que seguirlo combatiendo. Todos los días, todos los días. No permitirlo, denunciarlo. Por eso es muy importante la función de ustedes, donde vean que hay este, actos de corrupción, denunciarlo, no quedarse callados, porque sí, todos tenemos que ayudar. ¿Sí? Con Jesús.
11: Sí. Y que la, que Ella.
0: Sí, ella, ella lo va a ver, él sabe. Sí, de acuerdo. acá quedamos. Es que, después vas tú, ahorita.
12: Presidente, buenos días. Eh, Manuel Godínez, de La Opinión de México, Sol Yucatán y Sol Quintana Roo. Eh, en la edición pasada de La Opinión documentamos que durante 2010 el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a través de Fonatur, entregó contratos por adjudicación directa de por lo menos 178 millones de pesos. Eh, a José Chapur Saúl, presidente de Grupo Palace Resort. Este empresario hotelero es uno de los ambientalistas altruistas que denunciamos hace 15 días y el cual aporta dinero a los que están eh, en la campaña de oposición del Tren Maya. Eh, bueno, ¿Cómo se la, llama? José... José Chapur Saúl, de Grupo Palas Resort.
0: ¿Y dónde tiene su empresa? En Quintana Roo. La Riviera Maya.
12: Eh, bueno, por esto le pregunto qué, qué opinión tiene sobre la, la posición de estos hoteleros que se oponen al Tren Maya, que eh, ahora ya no son beneficiados con contratos de, de obra que además eh, hasta la fecha continúan gozando de impunidad, pues ninguno de los contratos que recibieron en ese sexenio han tenido resultados tangibles, no existen las obras, no eh, se ejerció este, nada, incluso algunos no este, eran direcciones inexistentes donde se supone que, que harían las, las obras.
0: Pues es que se dedicaban a saquear, este, a robar, y había impunidad. Y ahora no hay impunidad para nadie. Y esto pues tiene que ir cambiando. Y no importa que se enojen, que se vayan a robar más lejos. Pero cuando digo más lejos es en otro planeta. Ya se acabó la robadera. Tienen que aprender a dejar de robar, ya no es lo mismo y aplica para todos, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la república, todos los servidores públicos y traficantes de influencia y empresarios vinculados al poder, que no pagaban impuestos y que abusaban, ya no vamos a tener una sociedad mejor y vamos a, a dejar las bases para la transformación y a todos nos conviene, es que eh, molestaba a la gente, los estados, ver cómo de la noche a la mañana se enriquecían. Ahora que estuve en Veracruz, una de las cosas que me dio gusto es de que Cuitlahuatl García Jiménez, gobernador de Veracruz, no ha cambiado, ha resistido las tentaciones del poder y no ha cambiado en lo fundamental, pero tampoco ha cambiado en su manera de ser, porque el poder es una tremenda tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Entonces, Veo a Cuitelagua, no solo que no está robando, como sucedía antes, mi estado de Veracruz, porque soy Choco Jarocho, saqueado, puro gobernador, mediocre y ladrón, con residencias, ranchos, yates, departamentos en el extranjero. Pues no, ya no es así. Eso es el fondo. Pero la forma, allá anda Cuitelagua solo, no lo he visto transformarse con otro ropaje humilde, entendiendo de que el poder es humildad, hasta se deben de extrañar. Que ya no hay los guayaberados Que a leguas no se veía Que eran políticos Ya no Entonces eso me da mucho gusto Y así mucha gente Y repito los jóvenes Entonces todo esto de Quintana Roo Y eh, de los estados Pues tiene que ir cambiando Va a tener que ir cambiando Poco a poco Y por eso es la reacción Por eso se le conoce a estos grupos como reaccionarios porque cuando hay un movimiento de transformación pues hay una reacción y cuando se aglutinan, se agrupan todos los opositores, pues se les conoce como reaccionarios, que es lo que está pasando actualmente, pero es para bien del país, tenemos que seguir adelante
12: Por último, eh, también documentamos que la, los integrantes de Greenpeace cuando hacen las reuniones de, eh, digamos que en contra del Tren Maya eh, se hospedan en el complejo hotelero Mayacova de Quintana Roo eh, donde acuden a, aparte de hospedarse a jugar golf con todos los sí. eh, con los empresarios que están financiando la, sí. la, la oposición al Tren Maya hay
0: necesidad de hacer una revisión a fondo de organismos mundiales lo fui a decir a la onU sobre el manejo de las llamadas organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil de muchísimos organismos supuestamente para la protección de los derechos humanos porque es una constelación de organizaciones financiadas por grandes empresas por gobiernos extranjeros incluso por la misma onu que hacen muy poco realmente en beneficio del pueblo o en beneficio de los pueblos. Pero un funcionario de la ONU que tiene que ver con medio ambiente, que tiene que ver con derechos humanos, debe estar ganando 200, 300 mil pesos mensuales. Y la mayoría conservadores. Son organismos que con el tiempo fueron tomados por los que se sienten dueños del mundo. Por eso hace falta un análisis profundo y eh, terminar con mitos Y hablar con la verdad Hacer a un lado la simulación Imagínense eso de Greenpeace Que se hospede en un hotel o que juegue en golf Un hotel de lujo Si es
12: es de los más costosos de, de Quintana estás Roo tú
0: sosteniendo
12: ¿Cómo se llama el hotel? Complejo Hotelero Mayacoba ¿Maya? Mayacoba
0: Mayacoba
12: Mayacoba, Quintana Roo
0: ¿Y cuánto cuesta la noche ahí? Eh,
12: la tengo en, el, en los periódicos, pero... Eh.
0: ¿Cuánto? $20 20 mil pesos a la noche. Sí, pues sufren mucho. Entonces, este, todo eso hay que revisarlo y no dejarse apantallar. Y cuando se lucha por una causa justa, hay que mantener las convicciones. Ahí sí, ser como Juárez, intransigente en la defensa de los principios. Juárez nunca perdió la fe en la causa que defendía. ¿Ya
12: no recibirán ninguna concesión estos empresarios?
0: No, o sea... ¿Concesiones que destruyan el medio ambiente? No. No hemos dado una concesión para la minería. No se ha usado el mecanismo de extracción de hidrocarburos, el frac. No hemos permitido la entrada del maíz transgénico. Estamos creando parques naturales para los de Greenpeace, para los... Ambientalistas eh, Verdaderos o falsos México, repito, es el país del mundo Con el programa de reforestación Más importante No hay en el mundo Un país que destine 1400 millones de dólares Al año para reforestar Ninguno, por eso, por eso tenemos autoridad moral Por eso este, No tenemos nada de qué Avergonzarnos y vamos a continuar Adelante, gracias bueno, a ver el compañero.
1: Yo espero.
13: Me ando Buenos días, señor presidente. Muchas gracias, Julio Mar Gómez, informando de la transformación, denunciando la corrupción de la agencia de medios digitales del Pacífico, reportero Urbano y 911 Noticias. Presidentes, a principio del 2018, el exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturrosa, ordenó a su tío a nombre de Rodolfo Cantú, organizar y ejecutar el asesinato del periodista Carlos Domínguez de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Así relatan los medios de comunicación de Tamaulipas y así lo aseguran también la familia del periodista. El crimen del comunicador, descubrir el esquema utilizado por este político para desviar casi mil millones de pesos del erario público de Nuevo León, de Nuevo Laredo, perdón, a Empresas Fantasmas. El crimen se ejecutó el 13 de enero del 2018. Carlos Canturros había amarrado ser el próximo candidato de Morena a la presidencia municipal de Nuevo Laredo para las elecciones de junio de ese año. Se sabe que él quería aparecer en la boleta electoral junto a usted, señor presidente. El triunfo del político hoy morenista parecía imparable y nadie en Tamaulipas negaba que pese a su crimen volvería a ser presidente municipal de Nuevo Laredo porque todos en Nuevo Laredo sabían que él fue quien ordenó asesinar a un comunicador. El atrocinio a las arcas de Nuevo Laredo cometido en el 2013 al 2016, parecía un tema muerto y enterrado al igual que el periodista al que había ordenado asesinar. Era el 23 de marzo del 2018 y en dos operativos simultáneos, uno en Zacatecas y en otro en Nuevo Laredo, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Tamaulipas ejecutaban seis órdenes de aprehensión contra probables asesinos materiales. El cointelectual Rodolfo, el tío y los cómplices. La fiscalía estatal iba por Carlos Canturrosa, pero este huyó rápidamente a Laredo, Texas, debido a una filtración de información. Seis días después, el 29 de marzo del 2018, Morena hizo un oficial, hizo oficial a Canturrosa como candidato a la presidencia de Nuevo Laredo. Era imposible creer, pues ese, pues pese a estar prófugo y estar huyendo de su responsabilidad en un homicidio, era igualmente candidato de Morena. Usted lo respaldó menos de una semana después de visitar Nuevo Laredo, como parte de su campaña por la Presidencia de la República, hasta que a mediados de abril se destapó la información que le costó la vida al periodista Carlos Domínguez. La empresa de Canturrosa y esquema de desvíos de recursos públicos llegaron a un medio de comunicación nacional a la que se difundió ampliamente. Hora después de la divulgación de la información de la empresa Fantasma, por las que mandó matar a un periodista morena, le retiró la candidatura a Canturrosa. Actualmente, el exalcalde fronterizo lleva cuatro años prófugo de la justicia por los cargos de asesinar al periodista. Carlos Domínguez, que se han sumado los delitos relacionados por desfalco a las arcas públicas de Nuevo Laredo y cuenta tres, con tres órdenes de aprehensión y una ficha roja de la Interpol vigente hasta el día de hoy. Pero parece que Canturrosa tiene un as bajo la manga, pues se le pudo ver en los últimos meses compartir fotogra fotografías en sus redes sociales junto a Américo Villarreal el candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas. Y se sabe, según fuentes, que ya negoció impunidad en todos los cargos que tiene pendientes a cambio de operar a favor de su candidatura. Y todo parece ser que ganar a este candidato podría ser el próximo secretario de gobierno de Tamaulipas. Imagínese, presidente, el próximo secretario de Tamaulipos podría ser un asesino de periodistas y además desfalcó por casi mil millones de pesos a la ciudadanía que le brindó su confianza para ser alcalde en el 2013. Todo por, todo por apoyar hoy a que un candidato morena para ser gobernador. Para cumplir con el acuerdo, su hermana Carmen Lilia Canturrosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, puso a la disposición del candidato morenista todos los recursos económicos y humanos con los que cuenta la ciudad para favorecerlo en las próximas elecciones que se celebrarán el 5 de junio. De ganar Américo Villarreal la gobernatura del Estado, Carlos Canturrosa es un asesino y ladrón comprobado que lleva cuatro años huyendo de la justicia mexicana, volverá a Tamaulipas, donde la impunidad morenista lo recibirá con los brazos abiertos y con el segundo cargo más importante del Estado. Presidente, se vale que los candidatos de Morena realizan este tipo de acuerdos con delincuentes de este nivel de peligrosidad que tienen cuentas pendientes con la justicia por asesinar a un periodista y desfalcar desproporcionadamente el erario público? ¿No se supone que ya no eran iguales, presidente? Para terminar, imagínense el terror y la impotencia de la familia del periodista que deben de estar pasando por este momento al ver este tipo de, de situaciones y que puede regresar impune a Tamaulipas después de sus crímenes. ¿Cuál es su punto de vista respecto a esto, señor?
0: Pues es algo parecido a lo que decía yo sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos como hay elecciones es lo mismo lo que tú estás planteando como hay elecciones pues este están atacándose pero la gente de Tamaulipas afortunadamente está muy despierta muy consciente entonces no se puede utilizar un caso así en vísperas de una elección sin dejar de sospechar de que se trata de un asunto politiquero de eh, atacar al candidato de Morena con este caso y beneficiar pues al otro candidato. Entonces, eh, sí. si no hay eh, pruebas, no se pueden hacer estas denuncias, porque así como tú estás eh, sí, planteando las cosas, yo también las planteé en su momento, pero en sentido opuesto. Yo defendí a este señor Cantú porque este, consideré que le fabricaron el delito precisamente en una campaña política. Y así te podría hablar de muchos casos en donde nosotros no usamos eso para perjudicar a nadie. Acabo de estar en San Luis me dijeron de que la solución para que no llegara el actual gobernador estaba en mis manos porque el actual gobernador había estado en la cárcel y que era cosa nada más de ventilar el asunto claro que el que me lo pidió lo que quería era que ganara su candidato obvio Nada más que pues yo ya no me estoy chupando el dedo, jamás tengo principios, entonces lo mismo, eh, conocí la otra versión de que seis años antes, en efecto lo habían metido a la cárcel, al actual gobernador, porque lo eliminaron como candidato, y así otros eh, candidatos, que incluso no tienen que ver con nuestro movimiento, vinieron a decirme que eh, había una relación del actual gobernador de Nuevo León, lo mismo una banda de delincuentes y que había una persona dispuesta a declarar, pero que lo que quería era que yo este, lo respaldara y que así ya no podía ser candidato. Y dije, no, vaya... Con la fiscalía, así era antes Entonces, tú tienes todo el derecho de expresarte De manifestarte, ya lo claro. hiciste claro. Hay que dejarle
13: al pueblo Sí, suponía, presidente, que por ahí iba a hacerla su respuesta Sin embargo, esto no es que lo estoy expresando yo Soy interlocutor de la familia Domínguez ...entonces ese es el mensaje que usted le está emitiendo sí, a la familia Domínguez... A las, ...y a que... las víctimas de las agresiones a periodistas sí, 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 y demás... Sí.
0: Y, a, y, a, ...y a todos que este, no dejen de pedir justicia... ...pero que no se dejen también utilizar... ...por los que trafican con el dolor humano... ...gente perversa... ...por eso este, ya manifestaste con todo tu derecho... ...y decirle a los familiares... ...que no dejen de luchar para que eh, se esclarezcan los hechos... ...se castigue a los responsables... Pero pero que al mismo tiempo no sean utilizados por sopilotes en temporadas Electoral. electorales. Ese bueno, es el mensaje.
13: Yo creo que sería conveniente también hacer un llamado a la Procuraduría a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para que usted, mediante usted, pues se haga la justicia, ¿no? Porque sí, sí. no es de las víctimas estar solicitándole, solicitándole, yo creo que de por medio de usted, yo creo que sería inconveniente sí, sí, solicitárselo. Sí.
0: Todo lo que nosotros podamos hacer Muy bien. para que se esclarezcan estos casos y se castigue a los responsables. Eh, lo que queremos es hacer realidad el cero impunidad, cero impunidad y vamos a seguir con eso.
13: Bien, por último presidente, eh, tenemos información en mi medio bueno, que en el 2021 el Instituto Mexicano del Seguro Social compró solo cubrebocas más de 800 millones de pesos a una empresa denominada, denominada Galia Textil esta empresa ha sido la más favorecida del sector durante la pandemia y para la compra de insumos médicos Galia Textil Dejó fuera a otros competidores del mercado que incluso producían cubrebocas y otros insumos con precios de por piezas y al mayoría hasta el 25% a lo que esta empresa facturó en el sector salud. En pocas palabras, el sector salud adquirió cubrebocas y otros insumos que en su momento no cumplían con los estándares ni los requerimientos que marcaban la norma internacional para una protección adecuada. Casualmente, esta empresa no contaba con permiso ni las certificaciones y no les exigieron la ficha técnica. Al día de hoy, empresas que llevan más de mil millones trescientos mil pesos en asignaciones directas durante la pandemia. Hoy por todo de México hay bodegas con millones de cubreocas de calidad idóneas para ser usados en hospitales y que pudieran haberse ayudado a salvar vidas en la, emergencia de la salud, en la emergencia sanitaria, pero que nunca se lograron vender ni llegaron a los hospitales, afectando seriamente a estos empresarios que quisieron ayudar al país produciendo estos tan necesarios insumos a precios por piezas que oscilaban de 20 a 25 pesos. Presidente, solicitaría a la Secretaría de la Función Pública una investigación auditoría sobre el método y criterios que se utilizaron para la adjudicación de compras a cubrebocas e insumos médicos este, durante la pandemia. Señor presidente, eh, para serle sincero, tengo contratos, tengo este, evidencia y tengo mucho más allá de esta investigación de quiénes y cómo se, se hicieron estos contratos y siguen siendo la misma dinámica y procedimientos que se utilizaban de amiguismos, de que el director del, del Instituto Mexicano del Seguro Social tendría favoritismos, que tenía incluso los propietarios de algunas empresas que hicieron contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social son cercanos a usted y esto pues obviamente nos pone en riesgo siempre que hacemos investigaciones. ¿Por qué no nos daría usted mejor un, un, este, un informe de cómo, cómo se llevó a cabo ese, 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 esa dinámica de de la adquisición. Pero
0: yo no tengo este, nadie cercano. No, usted no
13: pues. ¿Proveedor? Pero o sí sea... los, sí los, sí los secretarios. Ah, sí pero los. Sí, sí. No, usted no, claro que no. Pero el gabinete me refiero. Yo no soy rata.
0: No. <risas> o sea, este y eh, lo que estás planteando lo puede aclarar el director del Seguro Social, José Robles, con tu
13: información. Claro, claro que sí. Y otro, y otra, otra nada más a veces que usted hace encargos a al vocero, por ejemplo, Jesús Ramírez, desde la conferencia de Cuernavaca tengo pendiente lo de la eh, lo de la contratación, de la, la licitación, perdón, de la termoeléctrica en Baja California Sur que no me ha llegado todavía. Sí. Pues ya tiene, cae algunos meses con esto. Sí.
0: Lo de Zoé hoy mismo, sí. Es incluso que este reciba al compañero. Lo recibe. Y lo otro también hay que darle celeridad. Muy bien. Ya, ¿no? Quedan ustedes tres. Los tres. Mañana. Pero es que ellos esperaron. Sin lista. Bueno, ya, ya, no, ya, este, mañana me doy cuenta. Y este, y hoy no hubo este, equidad de género porque faltaron mujeres. Mañana vamos como más mujeres. Hoy tengo algunas reuniones, este, no, no, no tengo eh, reuniones para tratar lo de la inflación. Vamos bien en recaudación, vamos bien en generación de empleo, el peso está resistiendo este, y vamos a… a, a este, a dar una opción, una alternativa. Mejor dicho, se va a poner en marcha un programa para enfrentar la inflación. Este, en eso estamos. Fíjense lo importante del sector público, que todo esto nos sirva de experiencia. Como en lo energético tiene más presencia el sector público? Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, que querían desaparecer los tecnócratas neoliberales, dejando todo el mercado del sector energético a las empresas, sobre todo extranjeras. Como hemos cuidado eso. Ahora con la inflación no tenemos aumentos de precios. Y con relación a Estados Unidos, nosotros tenemos una inflación en energéticos de 0.6 y ellos tienen una inflación en energéticos de 2.5. Bueno, se quejaba el presidente Biden con razón de que sí está arriba el precio del crudo, pero que no se justificaba que aumentara tanto en Estados Unidos el precio de las gasolinas. ¿Por qué? Los intermediarios, como son puras empresas particulares, abusaban. Una empresa pública no tiene como objetivo, como propósito el lucro, sino el bienestar del pueblo. Entonces, era... De verdad, una locura el querer desaparecer al Estado en el desarrollo y dejar todo al mercado. Es un ejemplo. Bueno, ¿en dónde tenemos menos control? El sector público. En alimentos. De ahí es donde tenemos que actuar. Desde luego, buscando acuerdos con productores. Aprovecho para decirle a los productores del campo, pequeños productores, que ya estamos entregando apoyos y que hay que sembrar… Hay que producir, ningún país puede salir adelante si no produce y en estos momentos es fundamental sembrar maíz, sembrar frijol, sembrar arroz, no depender. Así como debemos de ser autosuficientes en energéticos, tenemos que ser autosuficientes en alimentos. Y eso es eh, lo que estamos tratando ahora, fortalecer la producción y dar facilidades para que haya libre mercado, que no haya aranceles y que podamos adquirir lo que nos convenga en el extranjero, sobre todo productos de la canasta básica. En eso está ahora mi preocupación y desde luego mi ocupación, este, en el control de la inflación, porque eso daña mucho, eso afecta la economía popular. Estamos en eso, yo creo que en una semana más ya presentamos el plan. Hemos avanzado bastante, estamos hablando con empresarios, con productores, pero el llamado es vamos a producir, vamos a sembrar. Ahora que este es eh, el tiempo, ya con las primeras lluvias, a sembrar. Eh, y todo lo que hagamos, aunque sean pequeñas parcelas, para tener el maíz, para tener el frijol, para tener los alimentos básicos, ayuda, ayuda mucho, porque es un desajuste mundial que se produjo se precipitó con la pandemia y luego se agravó con la guerra porque ahí hubo una falla en eso se debió apostar más a la política que se inventó para evitar la guerra no a la confrontación y a las sanciones y todo eso desquicia eso no ayuda y todavía es tiempo de que haya diálogo para normalizar las relaciones económicas comerciales en el mundo porque no es que se esté afectando solo Europa no, es mundial Asia, todo entonces eh, se tiene que buscar un acuerdo para que se garantice la paz y que no se afecte la economía porque es afectar a los pueblos nosotros nos vamos a proteger aquí ya estamos trabajando Trabajando en eso, y vamos a procurar tener inflación baja con relación a otros países, pero es un fenómeno mundial. Por eso también, es otro llamado de atención, imagínense lo absurdo de plantear como lo hicieron, de que en un mundo globalizado no importaba producir porque se podía comprar en el extranjero lo que se necesitaba. Eso lo dijo, entre otros, el secretario de Hacienda de Salinas, cuando la apertura comercial indiscriminada, sin límites, cuando pusieron a competir al productor nacional con los productores del extranjero en condiciones de desigualdad, porque en el extranjero los productores reciben apoyos, subsidios, créditos, baratos Y aquí los dejaron abandonados a su suerte. Entonces, hay que regresar a políticas de apoyo al campo, a los productores. Lo que estamos haciendo, pero se requiere más, porque se creó mucha dependencia, mucha dependencia. Entonces, eh, para eso vamos a tener la reunión de hoy y otras más. Nos vemos mañana.